0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Vinícius Capella e esse é o Senta Aí Podcast, sua dose semanal de conteúdo para o mercado imobiliário. Está pronto? Então puxa sua cadeira e senta aí. Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Senta Aí Podcast. Eu sou Vinícius Capella, estou aqui com o Vini Pinedo. Fala Pinedo! Fala pessoal, tudo bem? E hoje estamos com um convidado que... A primeira imobiliária que eu visitei na minha vida é a imobiliária dele. Isso deve fazer já quase seis anos. Não tinha a menor noção de nada de mercado imobiliário. Foi super bem recebido, me ensinou muita coisa. Paulo Noto, Paulo, bem-vindo ao
1: nosso podcast. Muito obrigado, Vines, né? Entenda-se aí o Capela e o Pinedo que na realidade não tem só o um nome como semelhança, tem a figura <risos> igual. Eu te agradeço muito a presença e o convite, né? E a ilustre presença aqui no canal de vocês. Muito obrigado. Valeu, Paulinho. Paulo, pra gente começar, eu queria que você
0: contasse aí um pouquinho quem você é, um pouco da sua história no mercado imobiliário. Conta pra gente, por favor.
1: Bom, então, eu sou engenheiro civil né? formação em engenharia civil sempre trabalhei no mercado imobiliário ora construindo ora mexendo com pavimentação dragagem obras pesadas depois eu fui para incorporação e quando eu vim para incorporação eu me deparei aí com o um canal de vendas e por acho que ser por, por pela inflexibilidade da cabeça do engenheiro né me incomodava muito é, a forma de vender naquela época, estou falando aí de 2008, o mercado estava super aquecido, estava bombando, né? É, a gente tinha dificuldade de encontrar até empresas disponíveis a vender os nossos lançamentos. E eu tive que fazer televisão, jornal, Homem Seta. É, se tivesse que talvez é, mandar um homem para a lua, a gente tinha que rezar essa cartilha e mandar esse cara para a lua de qualquer forma para vender o imóvel. E reparava que naquela época é, a gente vendia para a pessoa do entorno do empreendimento, mas gastava lá uma verba significativa de marketing e venda e acabava atingindo um público muito muito do entorno mesmo. né? Nessa época eu fazia uma pós-graduação em negócios imobiliários e conheci é, um, uma, um colega meu de turma, que tinha sido procurado por uma empresa americana que tinha chegado no Brasil, é, com um pacote de franquia para você ser uma imobiliária. E a gente acabou, assim para importar o caminho, a gente acabou virando sócio. A gente comprou essa franquia dessa empresa americana. A intenção era a gente já nascer com um cliente que era eu mesmo, né com os empreendimentos que eu estava fazendo. É, e pelo fato de eu ser uma incorporadora pequena, a ideia nossa era explorar o mercado de usados também. E assim a gente fez. Né? A gente ficou com essa é, franquia americana durante seis anos. É, a gente abriu duas unidades aqui no Itaim, que é onde que eu estou até hoje, porque o meu escritório era aqui no Itaim, a, o escritório desse meu sócio era no Itaim também, e a gente montou uma outra unidade aqui no, no bairro. E a gente foi, assim, eu falo que a gente não tinha imobiliária, né? A gente tinha uma loja de 1,99, porque nessa época as pessoas compravam imóvel por impulso, né? Faltava imóvel, o mercado estava bombando, né? Então, eu falo que assim, hoje eu percebo que eu tinha uma loja de 1,99, que eu vendia produtos por impulso e que, de fato, a gente não sabia absolutamente nada do nosso mercado, né? Aí veio a, a, o início da crise em 2012, 2013. É, esse sócio, que é super amigo meu até hoje, eu percebi que a gente ia brigar como amigo, a gente acabou separando como sócio, porque cada um tinha uma, uma responsabilidade na, na, na sociedade. E a minha nunca foi de vendas, né? eu, na realidade, nunca fui vendedor. Eu sempre achei que ser vendedor tinha que estar no DNA da pessoa. E aí a gente acabou separando, eu fiquei com uma unidade da, da, dessa empresa americana. Ele ficou com outra unidade. E aí eu me vi com, sei lá, com 13 corretores numa unidade. É, essa franquia foi embora do Brasil. ela Podemos falar que ela quebrou aqui no Brasil, foi embora. É, e eu fiquei assim com uma loja, um contrato e 13 corretores é, e sem incorporadora, porque em 2013 também foi minha última incorporação que eu fiz. Aí eu falei, putz, o que, que eu vou fazer, né? Bom, é, fiquei dois anos aí perdendo dinheiro, é, perdendo dinheiro grosso mesmo, né? Porque de 8 a 12 eu ganhei muito dinheiro, é, e de 12 até 16, eu confesso que eu perdi três vezes o que eu ganhei. Então eu queimei dinheiro, é, e em 2016, eu resolvi virar corretor, para entender de fato a dor. Nesse momento, eu já estava com outra empresa americana, da qual você pertence, Vini, da qual eu sou fã, que é a Remax, que é o modelo que eu adoto até hoje, é, modelo esse americano, né, que vinha a entender como é que era de fato, quando eu fui para a chão de fábrica apanhar, e é o modelo que a gente adota hoje, até hoje, eu... Infelizmente, tive que me desligar da rede o ano passado, mas acredito que tenha saído da rede com mais amigos do que eu entrei. Você foi um deles, né você entrou com a sua mãe lá, com a sua irmã, e a sua mãe veio a ser uma... vocês vieram a ser uns franqueados depois que a gente iniciou aí uma conversa também. É, e é isso, a minha história resumida é essa. Eu acredito muito no modelo americano de vender imóveis, é, quer seja ele com quem for, né? da forma que for. Eu não tenho bandeira nenhuma hoje, tenho minha própria bandeira e trabalho dentro do modelo americano. E esse modelo ele é de parcerias. Se você não fizer parceria nesse modelo, você perde uma grande oportunidade de ter o um sucesso na recorrência de receita, que essa é a grande a grande o caminho das pedras, vai? Olá, Paulo. Muito boa sua história
0: e eu lembro bastante quando eu entrei na na época era em Max First em acho que deve ser 2015, final de 2015, para entender um pouquinho o que era mercado imobiliário e, e é uma imagem que eu tenho na minha cabeça até hoje mesmo, porque foi realmente o primeiro contato que eu tive. De, um, de uma imobiliária funcionando. Então, eu ouvi você conversando com seus corretores, é, tinha uma equipe grande na época, bastante gente no fundo do, do seu escritório, que era no Itaíne. É, era na mesma rua, né? Você mudou de um quarteirão praticamente, não foi?
1: Exatamente. Eu saí de um, de um endereço, de um número, da mesma rua e fui para o outro número. Eu lembro que
0: quando a gente foi, era nesse primeiro escritório. E, Paulo,
1: me fala um pouco...
0: É, Para você, o que que é esse modelo americano e como é que você consegue colocar ele no mercado brasileiro?
1: Bom, o modelo americano, de fato, Vini, é, ele tira o intermediário, ele não está no meio do processo. né? Ele não está entre o comprador e o vendedor. né? O modelo americano, no meu entendimento, ele desloca esse intermediário para baixo de uma pessoa que ele resolveu representar, esse profissional rep resolveu representar. Ou ele representa o comprador ou ele representa o vendedor, né? Eu aqui no nosso, no, na, na, no nosso conceito até de, de Remax do Brasil, a gente resolveu representar o vendedor, né? É, por que isso? Porque, pelo fato de eu ser engenheiro e ter transitado durante muito tempo com obras e serviços e tudo mais, eu me sinto muito confortável em fazer uma avaliação do imóvel. Né? Eu tenho um olho técnico, clínico, é, que eu me sinto confortável é, em poder fazer uma avaliação, que é um dos pilares principal desse processo. né? Diferentemente dos Estados Unidos, né, do processo americano e hoje até difundido até em outros países da Europa e tudo mais, no, nos Estados Unidos você tem ferramentas que ela te avalia o imóvel, né, automaticamente. Você tem lá um banco que ele é soberano na avaliação e você tem é, hoje uma transparência de informação é, que vai do cartório à última venda e o histórico de venda daquele imóvel. Então, é muito fácil você precificar um imóvel no mercado americano. né? Você, na realidade, nem faz isso. né? As ferramentas que você tem fazem por você. E aqui não, aqui você não tem essas transparências, você não tem essas ferramentas, você ainda tem, sem dúvida nenhuma, o um fator humano, que é muito importante. Então, desde o começo, a gente resolveu ficar do lado do vendedor, né? por essas facilidades que a gente tem. Mas você pode escolher o lado do comprador. né? A gente vem, é, você conhece bem a Gabriela, que trabalha comigo aqui uh, desde o começo e aprendeu a trabalhar neste modelo. Ela já fez é, cinco vendas representando o comprador. né? A via de mão dupla, ela funciona também. né? É, é que você, de certa forma, sempre dedica um período... É, você investe o teu tempo onde você se sente mais confortável, mas ele pode ser feito de ampla, ambos os lados, né? E dá muito certo, né? O lado do comprador a gente chama de representação de compra. E o lado de venda, gestão de venda. Porque gestão e representação? A gestão, na realidade, ela tem, sem dúvida nenhuma, um peso, na minha visão, muito maior, porque é o segundo passo o teu comprometimento, que foi a venda do imóvel. Então, quando você pega lá um imóvel para vender, você precisa entregar ele, né? Você só não vai entregar se você errou no processo. E se você errou no processo, você pode receber um carimbo de mal profissional, porque você prometeu um monte de coisa e não vai cumprir ele. Então, a parceria nesse, nesse processo, ela é muito importante, né? Mesmo, né, depois se você quiser entrar em detalhes, eu provo para você quem trabalha do lado do vendedor faz 80% do caminho da venda e o teu parceiro faz 20% e recebe 50% dos honorários. Faz parte do processo, Eu não, não, assim, não estou colocando em questão se é válido ou não é válido, é justo ou não é justo, então se você faz 80% do processo, é, você já tem aí um caminho muito pavimentado para ter o sucesso na venda do imóvel. E você precisa do parceiro para cumprir esses 20% aí do caminho do sucesso.
0: Ô Paulo, e hoje, quantos por cento da, das suas vendas é, vem de parceria?
1: É, eu te falo com muita certeza na faixa de 70% a 80%. Já foi maior, é, o ano passado foi 90%. A gente é, iniciou um processo é, de... de assim, eu nunca deixei de tentar verticalizar o processo. Né? A gente explora esse processo. Através agora de uma, de uma agência que a gente contratou de mídia, a gente está com um peso um pouco maior é, institucional da First. Então, eu tô atingindo mais vendedores é, diretamente. Mas isso é institucional, não é através dos canais comuns, que geralmente as imobiliárias e corretores utilizam, que são os portais. Eu não faço portal desde 2016. E todos os nossos imóveis estão lá com os nossos parceiros. eu também não acho justo te oferecer é, uma parceria e, no mesmo momento, estar tá combatendo você no mesmo canal que você está explorando. É, quando, eu, quando eu levo isso para o mercado e falo com parceiros, é, você não está me vendo no processo, você está vendo um parceiro meu tá está recebendo uma mesma oportunidade que eu dei para você. Mas eu não estou nesse canal, então eu não faço Portal Imobiliário. A First não faz Portal desde 2016. Como é que foi essa
0: decisão, Paulo? Porque... Hoje
1: a gente sabe que boa parte
0: das imobiliárias são dependentes de Portal. É, como é que foi para você falar, eu não vou mais investir em Portal? E por que você decidiu não investir em Portal? Você comentou isso de não concorrer com os parceiros, mas é, o que mais estava dentro dessa decisão?
1: Bom, Vini, é, eu vou falar alguma coisa que talvez eu vou vá ser repudiado, vai? É, mas assim, é, eu lembro de uma vez que nós tivemos a oportunidade é, de estar com o Portal Imobiliário quando eu participava da rede Remax. É, e lá, né, eu acho que é uma pergunta que é muito comum para todo mundo é assim, como é que eu trago relevância para o meu imóvel no seu portal né? aí a pessoa veio lá com uma formulinha 20 fotos uh, endereço completo é, sei lá colocou lá todas as informações que são para complementar você está lá dentro e tudo mais aí essa fórmula é uma fórmula que ela, todo todo mundo tem acesso, né, é, e eu fazia isso, eu colocava mais que 20 fotos, colocava o endereço completo, botava absolutamente tudo, aí eu entrava lá no portal e o meu imóvel estava na segunda, terceira, quarta, quinta página, né, aí eu falei, putz, não é possível, né, é, por que que eu é, tô nessa situação? Aí eu fiz essa pergunta lá para esse, esse, esse portal que estava lá com a gente, e falei assim, olha, vamos fazer um teste aí, eu não sei se você estava presente nesse momento ou não, mas falei, vamos fazer um teste aí, olha, bota meu imóvel que eu anuncio com vocês e vamos ver quem vem na minha frente, né? Aí de fato veio um monte de empresas que têm é, share de, 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 de brand aqui no nosso mercado na nossa frente, na minha frente, né? Porque eu pagava o boleto desses caras, né? É... E aí o cara gaguejou lá, não soube dar muita informação, e aí eu percebi, e tem que, tem que ser dú... tem que, sem dúvida nenhuma isso acontecer, que o, o, o peso do valor do boleto que cada companhia paga tem que fazer sentido nessa relevância do imóvel. Eu não posso pagar 300 reais por um portal e ter a mesma relevância de uma pessoa que paga... 301 reais. Essa que tem 301 nesse algoritmo de pensamento aí do esse algoritmo do portal, ele tem que dar um pouco de relevância mais para quem paga mais. Isso aí eu percebi que eu estava perdendo, não o produto, eu estava perdendo o valor, né? Então eu falei, putz, quer saber a partir de agora eu tenho certeza que esse portal inteligente, como eles são, esses portais inteligentes, como são nesse algoritmo, se ele perceber que os, os, os imóveis que estão nele é, tem as mesmas fotos, as mesmas informações, os mesmos preços e tudo mais, ele vai ter que dar relevância para o produto e não para o meu boleto. né O meu boleto ele também vai ter um peso nisso, mas ele vai ter que ter mais é, relevância para o produto e não para qualquer outra coisa. E aí eu... Te falo o seguinte, bingo, eu consegui ter muita relevância. Aí eu saí do portal, porque eu não queria estar no mesmo canal de, de exploração que meu parceiro estava, e comecei a tomar conta dos anúncios dos meus parceiros. Eu produzi todo esse material, né, entre, entrego para o meu parceiro, e de certa forma é, vou verificando se eles estão com as, as informações que eu quero que ele esteja que o produto tem, a informação que o produto tem e aí começou a explodir a relevância do imóvel. Eu comecei a gerar muitas coisas com, com os meus parceiros, porque começou a dar relevância pro imóvel né e aí eu achei que eu tinha achado o caminho das pedras e venho fazendo isso desde então. Boa,
0: é um, é um, é um ótimo caminho. É, e a gente gravou um podcast com a Gabi, né? E a Gabi falou uma vez uma, uma frase que acho que é uma, uma coisa que vocês levam aí na empresa, né? Que faz sentido também pensar em trabalhar com parceria quando você entende o lado que você representa e que é melhor que você receba metade do que você fique trabalhando sem receber nada, né? Você é, entender que os seus honorários são sempre aqueles 3% a não ser que você faça ainda sozinho, né? Isso acho que é uma coisa interessante para destacar.
1: Total. Assim, é, qual que é o grande problema de uma imobiliária, de um corretor? É a sazonalidade, né? Então, assim, tem meses que você vende muito e tem meses que você não vende nada, né? Meses e meses e meses e meses. Então, é, o segredo desse negócio para você conseguir tirar uma média salarial, uma média de receita, é você manter constantemente a receita, esse dinheiro entrando. E você só vai conseguir isso se você tiver compartilhamento, não tem jeito. né? Eu costumo falar muito para minha turma aqui, assim, pega o que você teve de receita num ano e divide por 12 meses, não adianta você falar, ah, putz, ganhei 100 mil nesse mês, você não ganhou 100 mil nesse mês, ou se eu ficou 3 meses sem vender, você ganhou 40, né, então, é, ganhou 120, você ficou 3 meses sem vender, você ganhou 40, né, então as pessoas esquecem, né? o, o, o profissional da nossa área, ele é muito, primeiro, imediatista e muito pontual, né, não esquecendo o seguinte, uma venda que você faz hoje, essa venda você vai receber ela daqui seis, daqui dois meses, daqui 60 dias. Na, na, não é que você vendeu hoje, você recebe hoje. Esse processo também tem um, 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 um período de maturação. Então, você imagina o seguinte, você demora quatro meses para vender um imóvel e dois para receber ele, você tem um, uma, um buraco aí de seis meses. Então, você tem que cobrir esse buraco com vendas recorrentes, não tem jeito, né? Por isso que eu falo muito para a turma aqui, ah, a pessoa vem vibrante, pulando, ótimo, tem que pular, vendeu, geralmente o que o corretor, o que, gente, o que a gente faz, a gente fica pensando naquele dinheiro que vai entrar daqui 60 dias e esquece de fazer a venda no dia seguinte, né? Porque ela demora, é, assim, são seis meses, vai um processo de de receita da venda de um imóvel, quatro meses para executar a venda e dois para receber
2: ele. E uma coisa que eu achei interessante é que você puxa muitas ideias do modelo americano, certo? É, falando de parceria, de portal, que outra inspiração do modelo americano ou, vamos dizer assim, um, uma junção de ideias que veio da sua experiência mais trazendo o modelo americano como base, que outras ideias você acha que poderia contribuir para o nosso mercado no quesito de organização?
1: Bom, a primeira coisa foi assim, né, quando a gente vê um super top producer aqui no Brasil, é, que o cara vende, sei lá, de 15 a 20 imóveis por ano, é, quando você vai para os Estados Unidos, a gente teve a oportunidade, acho que o Vini também teve essa oportunidade de ir na convenção, eu cheguei a pegar pessoas que venderam 180 imóveis por ano, né? um corretor, né. É, é claro, de novo, né? eles têm ferramentas, eles têm hoje transparência no processo, Hoje a gente não consegue fazer isso aqui. né Quando você pega uma pessoa que vende 15, 20 imóveis, um corretor profissional, um, um autônomo que vende isso, o cara, enfim, não, não existe. Esse cara é totalmente fora da curva. né é, Então, você só vai... Agora, é muito comum você pegar um corretor neste modelo, nosso aqui, nesse modelo tropicalizado, que vende 20 imóveis fácil no ano. Só que assim, ele tá recebendo como se fosse 10, porque ele tá compartilhando, né? Então, vender 20 imóveis nesse modelo, não vou falar que é fácil, é difícil, sem dúvida nenhuma. Até porque esse modelo, como eu falei, né? Se ele faz, se você faz 80% do processo, você de fato já tem mais trabalho. Então, ele é mais trabalhoso. Porém, ele tem o, o gomo gostoso da, da fruta, que é a garantia de receita, né? Então você vai ter mais trabalho, mas você está garantindo a tua, os teus honorários nessa intermediação. Então você vende 20 imóveis, 25, 30 imóveis, enfim, é fácil nesse modelo. Agora respondendo a tua segunda pergunta, é, desculpa Vini, repete ela para mim que o tiozinho aqui esqueceu.
2: Não, tranquilo, eu perguntei assim, pensando no quesito de organização, se a gente fosse trazer ideias do mercado americano com... É, ideias que você vai absorvendo ao longo da sua carreira, pensando em organização, o que, que mais você acrescentaria para o nosso mercado?
1: Olha, eu vou te falar o seguinte, é, eu, eu, eu é, ne, nesse processo todo, eu te falo que o corretor brasileiro, o corretor é, que trabalha no nosso mercado, ele dá de 100 no corretor americano. É, a única coisa que o corretor americano... É melhor, é, eu digo... Deixa eu ver se eu consigo explicar, na realidade. É, o corretor americano, ele tem tanta facilidade, tanta facilidade, é, e eles todos trabalham tão iguais é, que, para eles, é um mercado difícil. Bom, deixa eu tentar explicar de novo. Lá, não existe um modelo diferente de se trabalhar como tem aqui no Brasil. Aqui você tem dois modelos para você trabalhar. O modelo que você... Trabalha um imóvel em aberto, onde você não tem garantia nenhuma e trabalha pouco. E você tem um modelo que é o que a gente defende, que trabalha muito. Nos Estados Unidos, não existe esse modelo em aberto. assim é, Existe o imóvel sendo vendido pelo próprio proprietário, que é uma fatia muito pequena. Mas, a partir do momento, é, o grande trabalho do corretor americano é a captação do imóvel. né? Porque eles... É, não conseguem se diferenciar em termos de ferramenta, todos eles têm exatamente o que o outro do lado tem é, e quando eu falo que o corretor brasileiro, ele é melhor pelo fato dele não ter essas ferramentas, ele tem que cavar é, e tem que criar e tem que fazer muitas outras coisas para chegar aonde que o americano tem isso de, entre aspas, de mão beijada, então é, no modelo, eu falo é, outra coisa que eu eu penso é o seguinte, graças a Deus, a gente tem esse modelo é, duplo aqui no Brasil. Porque se todos nós trabalhássemos da mesma forma, a gente ia estar tá brigando de foice. Assim como o mercado que é a maioria, o mercado tradicional nosso em aberto, eles brigam de foice, a gente não. A gente assiste de camarote essa briga, é, muitas vezes é, toma aí, é, é, é machucado por ela, porque e quando eu falo isso né o nosso grande desafio né desse, desse modelo é fazer entender que o nosso parceiro é parte complementar do processo ele não é o nosso concorrente ele é complementar ao nosso trabalho e esse e, e falar para ele que nós fizemos 80% do trabalho e vamos dividir 50% dos honorários. É, essa é a grande, é o grande desafio do nosso modelo. E, e pelo fato da gente ter, sei lá, Vini, me ajuda aí, 5% do mercado trabalhando dentro desse modelo nosso, nós temos 95% contra, então olha o campo de desenvolvimento que a gente tem.
0: É, Esse era um assunto que eu ia tocar lá em
1: seguida também,
0: Paulo. Só queria comentar, você você falou da, da, da porcentagem de clientes que vendem direto nos Estados Unidos, eu vi recentemente esse dado. 98% das transações imobiliárias nos Estados Unidos acontecem por intermédio de um corretor de imóveis. É, é, eu acho que não tem nem o que comentar da qualidade e da, e da facilidade que eles têm em relação à a, a venda em si, né, a conseguir mostrar um serviço valorizado para os clientes.
2: Covini, rapidinho, antes de só concluir e seguir para um próximo assunto, eu fiquei refletindo aqui no quesito de parceria, organização e, e como você mesmo disse, Paulo, da gente ter essa, face, essa esse jeitinho brasileiro, a gente pode, mais do que nunca, talvez adaptar essa essa fala à a um, a nossa maneira de trabalho, né e pensando em parceria, me veio uma frase assim, um pensamento na verdade, principalmente para um corretor que está ouvindo a gente agora, e que tenha talvez, não apoie tanto a parceria, ou tenha um pé atrás, não faça muito isso, a gente prefere e acredita pensar... Que o corretor parceiro, como você disse, não vê ele como um concorrente, sim, como um parceiro mesmo, ele não quer tirar 50% da sua comissão, ele quer te dar 50% de uma comissão. Então é como se pensar que o copo tá meio cheio, não tá meio vazio. Então você vai fazer mais negócios, não perder negócios. Se você ampliar parcerias, você aumenta negócios. Eu achei bem interessante essa maneira de pensar, não como um concorrente, sim como o próprio nome já diz, né, um parceiro. Perfeito, Vini.
0: Muito bom. Ô, Paulo, agora até emendando aí com, com o que a gente tinha falado em relação à, à resistência do mercado, a ter aí essas pessoas que não querem fazer parceria. Como é que você... A primeira pergunta, quantos parceiros você tem hoje aí, Médio? No... Quantos parceiros recebem esse material que você produz do imóvel uh, aí no Itaim?
1: Bom, eu te falo assim, a minha base hoje, ela tá mais ou menos uns 3 mil parceiros, eu te falo que, de fato, uns mil acessam a nossa base constantemente. né Que é um número super significativo. Super. Eu te falo que, se tiver 100 parceiros, é, e eu tenho mais do que isso, que anuncio nossos imóveis, a capilaridade é gigante, é imensa. né E o poder... É, é, a gente constrói isso como se fosse... É, é, é um trabalho de formiguinha, tá, Vini? Uhum. É... É, eu vou até é, pegar aqui, eu ia até fazer isso antes, mas se eu pegar o meu, meu, meu é, telefone, que eu estou pegando ele aqui na mão agora, e né, escrever corretor, é, eu tenho aqui 978 corretores cadastrados no meu telefone. Então, assim, é um trabalho de formiguinha mesmo. Se me liga uma pessoa e fala, olha, é a fulana da imobiliária tal a primeira coisa que eu marco é o nome dela e o, e o, e o telefone dela Então é um trabalho de relacionamento não tem, não tem jeito não tem uma fórmula mágica para você criar isso da noite pro dia é, até porque é, é, muito, é muito dinâmico essa, é, é, essa base porque no nosso mercado entra e sai gente a todo momento o que mais é. acontece é sair e o que mais acontece é entrar então a rotatividade é gigante essa pessoa, eu te falo aqui desse número todo que eu tenho, se bobear, sei lá, 300 são ativos. né Mas eu preciso constantemente atingir essas pessoas, porque é capilaridade mesmo, não tem jeito. É um trabalho de formiguinha. Né, tudo aquilo que a gente aprendeu de fato né a fazer né como é, serviços básicos, é o que funciona, não tem jeito. Né, se eu te falar, ah, compra uma lista, eu já fiz isso já comprei lista de corretor, já recebi lista de corretor, já... Puta, não funciona. Né? Assim como não funciona, como qualquer parte, de comprador, de vendedor, o nosso negócio é relacionamento né? então, e confiança. Então, é, não tem coisa melhor no mundo do que você ligar para uma pessoa que você já ligou e a pessoa, no momento dois... É, falar do teu nome no atendimento. Então, se você me ligar, eu não vou falar oi, quem é, alô. Falar, oi, Vini, tudo bom? Como é que você está? Mesmo que eu não saiba quem é o Vini. Né? É um respeito, é uma coisa que você tomou, você teve um cuidado de tomar conta daquele contato que você fez de alguma forma. De novo, isso vale com o corretor, vale com o comprador, vale com o vendedor. Então, é um trabalho de formiguinha, você tem que ir constantemente construindo isso.
0: Boa Paulo, é, eu concordo, eu concordo. E, e como é que foi o começo disso? É, como é que foi a sua busca por parceiros? Como é que você, qual foi a receptividade desses parceiros? E mais uma pergunta ainda. É, tiveram parceiros que inicialmente falaram não, não estou aí para parceria, nenhum trabalho com parceria, depois de verem os resultados com outros corretores, voltaram para você?
1: Sem dúvida. Né? É... Bom, como é que eu faço até hoje, para você ter uma ideia, tá? Eu faço, de fato, o básico, né? Então, vamos imaginar assim, quando eu estou fazendo uma avaliação e acesso um portal, é... esses mesmos imóveis que eu trouxe para minha avaliação, quando eu pego essa essa exclusividade, essa gestão de venda, eu já tenho esses links dos imóveis que serviram como concorrentes do meu da minha avaliação. A primeira coisa que eu faço, eu clico nesses links, vou lá e mando uma mensagem para o responsável daquele imóvel que serviu como base da minha avaliação. E me apresento, né? Ctrl-C, Ctrl-V. né? Eu vou numa, no Word da vida, faço um texto... Ctrl-C, Ctrl-V, e coloco lá na, na, no, no, no portal. Ô, oh, meu nome é Paulo, eu tenho um imóvel no mesmo prédio, ou na mesma rua, ou no mesmo perfil. Gostaria muito de te apresentar este imóvel. Ponto, não falo quem eu sou, eu coloco lá meu e-mail como a Be First mesmo, o meu contato de fato como ele é, nada, nada mentiroso, e provoco um contato com essa pessoa. Né? É, te falo que é uma taxa de de é, conversão pequena, não são todos que ligam, é, mas os que ligam, eu falo pessoalmente, olha, eu sou Paulo, eu sou o broker aqui da First, é, peguei uma exclusividade no teu mesmo prédio, na mesma rua, ou no mesmo perfil, ou no mesmo bairro, enfim, naquela base que eu já usei. Gostaria muito de disponibilizar esse contato e gostaria muito de ser assim, simples. Tem nem bater o telefone na tua cara, o que vai falar que perdeu a vez do atendimento porque esse imóvel tava num rodízio né? e vai ter aquele cara que vai adorar vai se sentir super privilegiado de ter recebido uma informação boa esse cara virou meu parceiro né? esse cara que tem essa mente aberta virou meu parceiro aqueles outros que de alguma forma obrigaram comigo ou não quiseram ouvir ou pegaram informação e guardaram no bolso ou enxergaram como concorrente, eu levanto a mão e agradeço que esse cara existe de novo, porque está é, perpetuando o nosso trabalho, sabe? Cada vez mais é, vai ficar longe. Eu tenho ainda muito tempo para explorar essa esse canal é, e ser diferente, né? E respondendo a tua pergunta, assim, eu acho que o trabalho que a própria Remax vem fazendo ao longo desses anos todos, da qual eu humildemente aqui é, confesso que fiz parte disso, né, e levanto essa bandeira até hoje, faz parte nossa é, de, 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 profissional é, falar com esse parceiro e recorrentemente avisá-lo que ele está fazendo um bom trabalho. né? Esperar que isso de alguma forma seja automatizado ou que o mercado perceba, eu acho difícil. né? Hoje mesmo, yeah. é na tentativa de uma captação que foi passiva, né? A cliente ligou para cá, ela falou, não, não, eu quero trabalhar com os imóveis em todas as imobiliárias. Eu falei, ótimo, mas esse é o meu papel. Não, não, esse é o meu papel. Eu falei, tá bom, então, te agradeço, é, declino pelo trabalho, mas já marquei o telefone dela, daqui 40 dias eu vou ligar para ela, porque ela tem um imóvel bom, numa boa localização, e aparentemente num bom preço, tá? assim sentimentalmente eu poderia assim é, só dando um passo para trás né a gente tem que aprender a falar não né quando eu aprendi a falar não no meu processo muitos sims e muitas portas se abriram né é, eu eu estava quase né quase naquela iminência de de alongar mais esse papo com essa proprietária mas não se ela não deposita em mim a confiança do que eu já falei para ela, é não, vai para o mercado aberto, deixa as pessoas trabalharem o imóvel dela, mesmo que esteja numa boa localização, num bom preço e tudo mais, entendeu? A gente, a gente reclama muito, o profissional parceiro né reclama muito da falta de ética, é, do antiprofissionalismo, mas é, muitas vezes ele fala da boca para fora, né ele não, não olha para o próprio umbigo, né Então faz parte desse processo todo nosso entender isso de fato e aplicar isso de fato, né? Então, quando o parceiro entende isso e está mais aberto para isso e tem uma e faz uma autoanálise, é, a gente tem uma porta aberta aí para parceria.
0: Sobre falar não, Paulo. É, você não está perdendo o negócio quando você fala não para uma proprietária ou não para algum outro cliente? Eu, na minha
1: visão, não, né? É, eu costumo eu vou tentar trazer uma analogia, que eu falo muito, né? que eu não achei uma melhor, né? É assim, o nosso mercado, eu, quero, eu gosto de comparar ele com um, um consultório médico, né? Diferentemente do consultório médico, quando você marca lá uma consulta, você está é, disposto a atender uma agenda que o médico tem disponível para você e você já vai pagar por uma consulta que você não sabe o que vai acontecer. Nosso mercado já é diferente. A gente não tem essa agenda tão, é, é, a nossa agenda é mais flexível e eu não vou receber nada por isso, né? Aí quando eu tenho a oportunidade de estar na frente do médico, é, eu vou expor os meus, é, os meus sintomas e na sequência eu vou esperar dele uma receita para me curar, né? No nosso mercado não. É, Muitas vezes a gente vai até o nosso paciente, e muitas vezes esse paciente quer que a gente prescreva para ele o remédio que ele, ele quer tomar. né e, e eu como médico, como CRM, vou lá, assino essa assino essa receita e assino embaixo, boto o meu CRM lá, boto o meu, meu cresce lá. Aí eu saio de lá, aí esse, esse paciente liga para mim daqui um, dois meses, ou eu fico acompanhando ele, ele não se cura com os remédios que ele se prescreveu e põe a mão no meu, no, na minha cara e fala olha, você é um péssimo profissional, porque você não me curou. Aí adianta eu falar para ele, pô, mas eu prescrevi o remédio que você quis tomar? É, eu já me expus lá na frente, entendeu? Então, assim, uma vez que o cliente entrou para ser consultado, se você tem ah, o caminho da, da cura dele... Você que tem que prescrever, você que tem que é, é, falar sim ou não para ele. É, eu tenho certeza, hoje, é, eu tenho um problema de joelho, tá, Vini? É, e quando eu vou nos médicos de joelho, eu sei até como é que é uma cirurgia de joelho. De joelho. É, mas isso não quer dizer que eu sou o expert em cirurgia de joelho. Eu me fundamento com todas as informações para poder, de certa forma... É, ou é, discutir com ele ou discutir no sentido de pegar mais informações e, e, e sair de lá com uma com o resultado de ou me opero ou não me opero eu que vou tomar essa decisão né tem que ser igual para gente né eu que, essa pessoa pode chegar com muita informação mas isso não quer dizer que ela é a própria profissional dela mesmo agora você imagina eu chegar no meu médico de joelho e falar, né, olha, você não vai pôr essa prótese, você vai pôr essa, você vai fazer desse jeito, vai fazer desse outro. E eu falo, ô, campeão, peraí, quem é o médico aqui da situação? Você não faz isso com engenheiro, você não faz isso com dentista, mas o nosso mercado, o nosso segmento, muitas vezes, o profissional aceita essa... essa como é que eu posso falar? Essa do um padrão de, de trabalho, é?" padrão de trabalho, então assim, respondendo a tua pergunta, né, não, não faz parte do nosso trabalho, e quando eu aprendi a falar não, mesmo muitas vezes me coçando aqui para falar um sim, é, até hoje, né, eu falo não, com muita, muita é, simplicidade, né, eu sempre agradeço, não é que eu falo não, eu gosto de falar, eu declino, né, olha, eu vou te declinar porque eu não vou conseguir te ajudar, eu não falo que não é nem ela, eu falo, eu não vou te ajudar. E é de fato, né? eu, sou eu quem vou conseguir resolver o problema dela.
0: É, e fazendo esse paralelo com os médicos, dentistas, engenheiros, etc., a gente é, costuma não discutir com essas pessoas porque a gente olha para eles como profissionais que estudaram para estar ali, se prepararam e que tem muita informação. E nós, como corretores de imóveis, temos que ser da mesma maneira. A gente tem que passar essa confiança, essa informação para os clientes. Se a gente chegar despreparado com o cliente, aí não tem nem como você querer discutir qualquer coisa, né, Paulo? Eu entendo que quando você chega para um cliente é, para falar sobre valor, sobre qualquer coisa, você está extremamente fundamentado em tudo que você está falando. É, e a gente já até fez algumas vezes isso junto. É, você domina o Itaim, você domina a região Agabi, também domina a região domina tudo que vocês já fizeram com outros imóveis para que esteja um resultado igual nesse próximo imóvel também. Acho que a confiança para isso é, é bem importante também.
1: É, sem dúvida. É, a gente não pode esquecer o seguinte, Vini, quando a gente tem um imóvel para vender, a gente tem um comprometimento. Quando uhum. o médico prescreve um, uma receita, ele tem um comprometimento de te curar. Ele pode até não te curar, né? mas é, no... no as consultas de retorno que você faz, ou seja, nos os feedbacks que eu dou para o meu é, cliente vendedor, é, vai me dar subsídio, se eu precisar mudar de, de remédio, eu tenho subsídio é, fundamentado para fazer isso. Né? É, o que eu não posso, sem dúvida nenhuma, é embarcar na receita que ele me pede e esperar que ele se cure.
0: Concordo, concordo. E Paulo, uma última pergunta em relação à parceria. Você, você acha que hoje com esse movimento que você fez aí acontecem mais negócios em parceria entre os entre os outros parceiros também? Você já viu negócios que foram gerados em parceria com outras duas imobiliárias ou dois corretores sem o seu envolvimento, mais por conta desse desse movimento que
1: você criou aí? Olha, eu eu acho. É assim, né? De novo, eu acho que a Remax está fazendo um papel muito importante nesse processo. É. É, eu, é, mesmo não sendo Remax hoje, continuo nesse processo de validação é, de, de que o nosso parceiro é o nosso complementar, ele não é o nosso concorrente. E vejo sim, sem dúvida nenhuma. Principalmente, eu posso te falar é, nesse momento que nós estamos vivendo, né? Eu percebi que muitas imobiliárias e muitos corretores que não estavam preparados com os produtos deles para receberem um tour virtual, que não tinham esse material na base deles, eles procuraram os parceiros que tinham. Então a gente foi muito procurado e eu aumentei muito a minha base, porque essa pessoa não pode deixar de parar de trabalhar, só que ela não tinha na base dela produtos com tour virtual. Um exemplo bobo, que a gente adota desde 2016 aqui, então, assim, essa pessoa forçosamente, ou, duas situações, ou ela parava de trabalhar, esperava, bobeada até hoje aí dentro de casa, isolada, ou ela usava o produto do parceiro dela. Então, eu achei, sem dúvida nenhuma, que o momento que a gente está passando hoje foi muito salutar para o nosso, nosso discurso de parceria, sabe? Eles perceberam que a gente tinha, de fato, produtos que ele podiam trabalhar no momento 2 da, da do isolamento deles. Pô,
0: é, você tava já. Eu, eu fiquei pensando isso no começo, fala para falar a verdade. Tá interessante essa sua sua fala. É, hoje mais do que nunca faz muito sentido. Hoje digo o momento pandemia faz muito sentido você trabalhar em par... mais sentido ainda você trabalhar em parceria. Você consegue aumentar sei lá quantas vezes a sua carteira de imóveis e de clientes, né? Você consegue da escala para o seu negócio sem muito esforço. É o que você falou, 80% do trabalho está feito. Eu preciso fazer esses 20 aqui com um pouco de esforço para ganhar é, 50% dos, dos honorários. E muitas vezes, Paulo, acho que você já deve ter visto isso acontecer. O corretor fazendo parceria, um corretor do ou um corretor de imóveis imobiliário, fazendo parceria, às vezes ele ganha mais do que se ele fizesse direto, porque eles talvez não consigam negociar uma boa comissão não conseguem negociar lá os 6% de comissão, é... coisa
2: que
1: você já consegue garantir na captação, né? É, total. Assim, a nossa, entre aspas, inflexibilidade, né ou seja, o valor da consulta é aquele, não tem jeito. Não é assim, é, eu vou fazer para você um valor, vou fazer para o cliente seguinte outro valor. Isso já sai do contexto da, do, do, teu, do teu trabalho, né? Então, assim, eu dou... É, três opções para o meu cliente. Você pode me pagar 6%, 7% ou 8%. Né? Eu não dou a opção de você me pagar 2%, 3%, 4%. Eu dou a opção mínima é 6%. Não tem jeito. Então, já sai garantido para o meu é, parceiro é, que ele vai receber 50%, ele vai receber 3%. Muitas vezes, ele faz uma venda sozinho e recebe 3%. E não gosta de fazer parceria. É mole? <risos> É, isso não dá para entender. Isso não dá para entender. E, então, é, a gente a poderia forçosamente e, e receber os mesmos honorários. Pois é, pois é.
0: Paulo, pra gente caminhar aqui para o final, foi muito boa a conversa. A gente tem uma, tem uma tradição aqui no Sentai Podcast que a gente pede para os nossos convidados darem três dicas, as três principais dicas do Paulo. eu queria ouvir de você as três dicas para os nossos ouvintes.
1: Bom, primeiro é resiliência, né? não tem jeito. Né? Eu acordo todo dia é, vindo para cá com as mesmas necessidades. Aliás, as necessidades aumentam, né? é, porque existe um dinamismo, né? não tem jeito. A segunda dica, é, eu acho assim, começar de fato a olhar para o próprio umbigo. Né? Se você é, o que você está falando é o que você está executando, você está falando. É, e você executa de outra forma, é, pare e pensa, porque você não está no caminho certo. É, falando da própria parceria, né? É, porque a gente vê muitas vezes, eu estou falando isso porque a gente vê muitas vezes, que quando a pessoa pega uma gestão, uma exclusividade... Ela quer, de fato, explorar ao máximo a possibilidade dela ser única vendedora desse imóvel. Né? Então, ela só abre a opção no momento dois. Né? Eu acho isso errado. É, você tem que, de, de certa forma, acelerar esse processo. Então, não faça um, um modelo híbrido, sabe? É, adota ele e, e, e vai com ele é, absoluto, vai? e a terceira dica que acho que ele é, cabe para tudo é assim é, acorde apaixonado pelo que você faz né não tem jeito né com parcerias você tem que ser se apaixonar por parceria imóvel tem que se apaixonar por imóvel então assim ser apaixonado pelo que você faz primeira coisa né é, a dificuldade vai ser a mesma né o, o resultado é uma consequência do teu trabalho né o dinheiro o a receita é uma, uma consequência. Então, tudo é difícil, não tem nada fácil. Né? Se te oferecerem um, qualquer dinheiro fácil, esquece que pode até acontecer, mas você não vai estar tá feliz. Então, eu falo para meus filhos, vocês têm quase idade de ser meus filhos, desculpa falar isso, mas eu tenho um filho de 22 e 21 anos, é, já me perguntaram, pai, o que, que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Eu falo, meu, você vai fazer o que você gosta. O dinheiro vai ser uma consequência do que você faz. Então, eu trabalho de sol a sol, de segunda a segunda, mas eu venho aqui feliz, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço, sou apaixonado pelos meus parceiros, sou apaixonado por vocês, fazem aí um canal bacana, vocês constroem o, a, 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 o segmento, então é isso, você tem que estar tá íntegro com o que você está fazendo, né? se você está meio íntegro, já é péssimo, né? assim, ah, eu quero fazer, mas não quero fazer a parceria esquece é, ah, tira esse tira esse manto negro aí da, da cabeça, abre o peito porque é só benefício com parceria
0: Boa Paulo show de bola, muito bom sempre é muito bom conversar com você fazia tempo aí que a gente não, não conversava tanto e aprendi muito, estava até aqui pensando, anotei algumas dicas de, do que você falou e tenho certeza que nossos ouvintes vão aprender muito também para a gente finalizar, Paulo, eu queria que só você deixasse onde as pessoas podem te encontrar. O Instagram, o seu Instagram, o Instagram da imobiliária, onde você se comunica. E se alguém quiser
1: ser parceiro da, da First, como é que faz? É Bom, então, é, é que você não gravou o nosso bate-papo inicial, né? mas vocês podem me encontrar no aeroporto lá de Jundiaí no Doug Hobby. Vocês dois já estão convidados. Desde Opa, vamos. E é quando eu tenho um tempo, é para onde que eu vou. É, e é importantíssimo, né? todo mundo tem um hobby, ter aí uma válvula de escape. É, a First, ela fica aqui no Itaim Bibi, na Renato Paes de Barro 113. É, o nosso site é Be first de Boutique Imobiliária first.com.br Em breve, nós estamos desenhando um novo site, onde vai ter uma área específica para o parceiro se é, associar. E é, eu vou tomar liberdade de deixar meu telefone, se vocês me permitirem, né, que é São Paulo 11-99251-1609, porque uma outra coisa que a gente aprendeu aí, né, Vini, é o seguinte, se você gosta da tua profissão e você é disponível, você tem que estar com o telefone aberto 24 horas, né, então, se eu não atender, é que eu estou voando, é que eu estou curtindo a minha família, é que eu estou fazendo alguma coisa que não falando de imóvel. Caso contrário, você pode me ligar 24 horas.
0: Boa. Show de bola, Paulo. Obrigado pela participação, obrigado por todas as informações que você compartilhou com a gente. Espero que a gente faça mais negócios juntos ainda. E Obrigado a todo mundo que ouviu o nosso podcast. Se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestão, vocês podem me mandar um e-mail. É remaxcomplete.com.br ou no meu Instagram, que é arroba capelavini e Vini, Pinedo, tem mais alguma coisa aí?
2: Ah, queria só agradecer mais uma vez o Paulo aí pelas excelentes dicas pelo excelente bate-papo e também deixar os meus contatos caso você também tenha alguma sugestão alguma outra crítica pode falar diretamente comigo no meu Instagram que é arroba vini, underline, Pinedo ou no meu e-mail que é viniciuspinedo arroba, Agradeço o pessoal por mais um episódio e, se ve... e nos vemos nos próximos. Valeu, pessoal. Valeu, Paulo. Um beijo grande. Dá um
1: beijo na sua mãe, na sua irmã. E um beijo grande para o Vini Clooney.
0: <risos> valeu, valeu. <risos>